0: Concentración de familias con niños pequeños hoy en el centro de Madrid. Su misión, que no sea necesaria más de una dosis de vacuna. Aseguran que se trata de una acción comercial y de marketing y que con un solo pinchazo es suficiente. Se comercializan vacunas cuyos efectos secundarios son muy raros y van más allá del dolor en el brazo, el enrojecimiento de la zona pinchada y unas pocas décimas de fiebre. El calendario y la agenda de vacunación de un niño es demasiado elevado, por lo que las vacunas pueden llegar a intoxicar al pequeño y, por consiguiente, a su sistema inmunitario. Si una enfermedad ya no existe en tu país, no es necesario vacunarse. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Escucha tu Salud. Esto que acabamos de escuchar podría perfectamente ser un boletín de noticias, uno de esos boletines sin filtros de los que se quedan con el titular y luego añaden literatura, sin consultar fuentes especializadas, con el único fin de enganchar al oyente. Podrían también ser tweets, publicaciones en Facebook y noticias de un portal online. Sentencias que provocarían nuestro clic, nuestra lectura, y que, muy probablemente, acabaríamos reenviando sin pasarlo tampoco por ningún filtro. Hoy hablaremos con Roy Piñeiro, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario General de Villalba y autor del libro ¿Eres vacunofóbico? Dime, te escucho, para descubrir cuál es la verdad que se esconde tras tanto bulo. Empezamos. Podría empezar la entrevista diciendo que mi sobrino sufrió una intoxicación por aluminio a los seis meses de vida debido a las vacunas que recibió en ese tiempo. Lo podría decir aquí, delante de un micrófono, en un entorno profesional, y parecería cierto. De hecho, pocos dudarían de mi palabra y algunos se pondrían como locos a buscar información en Google o a interrogar a su pediatra. Las informaciones falsas actúan de la misma manera que lo hace un virus. La desinformación se distribuye con rapidez y eso provoca pandemias de desconocimiento y contagio del miedo. Yo no quiero empezar hoy un bulo, podéis estar tranquilos porque la cantidad de aluminio en las vacunas es muy poca, mucho menos de lo que hay en la leche materna de forma natural o en las leches de fórmula de los bebés. Roy Piñeiro, como adelantaba, es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario General de Villalba y autor del libro ¿Eres vacunofóbico? Dime, te escucho. Doctor, ¿cuál es el bulo mejor construido que ha escuchado en consulta?
1: Hola Gretel, ¿qué tal? Bueno, más que el mejor construido, yo diría el, el más frecuente es el bulo de que las vacunas llevan mercurio, es un auténtico clásico. No tanto porque el mercurio no pueda ser tóxico, que sí lo es, aunque también es cierto que se necesitarían altas dosis. Eh, por ejemplo, incluso el mercurio contenido en un termómetro de los de toda la vida, aunque ingiriéramos toda esa cantidad, no nos pasaría nada salvo una pequeña gastroenteritis. Pero es que es un bulo porque en España no existe ninguna vacuna comercializada en la actualidad que lleve mercurio o derivados mercuriales. Eh, por suerte esto es una mentira que se resuelve con cierta facilidad, aunque por supuesto siempre estarán los que no se lo creen del todo y piensan que seguimos añadiendo mercurio a las vacunas, ocultando la verdad a la población. A ver, contra las teorías de la conspiración es difícil luchar, aunque bueno, desde mi punto de vista no hay nada imposible. Hay otro bulo frecuente y bien construido, es el que relaciona las vacunas y el autismo, que seguro que habéis oído hablar de esto eh, varias veces. Se lo vamos a tener que agradecer, entre comillas, por supuesto, a un cirujano británico que se podía haber quedado operando en lugar de investigar, eh, llamado Andrew Wakefield, que a finales de la década de los 90 publicó un artículo en una de las mejores revistas científicas que existe, que se llama The Lancet, explicando la existencia de dicha asociación entre autismo y vacunas según los estudios científicos que él mismo había hecho. La verdad es que posteriormente se demostró que se había inventado todos los datos del estudio no había seguido las normas de ningún comité de ética e investigación clínica y además había realizado incluso pruebas dolorosas como punciones lumbares o punciones ventriculares en la, en la cabeza a niños que ya eran autistas. Bueno, este auténtico fraude hizo que el artículo fuera retractado posteriormente, pero ojo, el mal ya estaba hecho y esta falsa relación que existe entre las vacunas y el autismo nos persigue todavía a los científicos más de 20 años después.
0: ¿De qué manera entonces llegan las fake news a convertirse en verdad? ¿Podríamos relacionar este hecho con el famoso dicho una mentira repetida mil veces se convierte en verdad?
1: Bueno, así es. O sea, crear un bulo es relativamente fácil. ¿Qué te voy a contar? El magnetismo de las vacunas, el 5G, la falsa pandemia... A ver, realmente increíble como algunas noticias falsas más propias del mundo, de la ciencia ficción que de la pediatría, de la inmunología o la vacunología, pueden llegar tan lejos. Es realmente increíble. Lo cierto es que el ser humano y las sociedades que formamos nunca dejarán de sorprendernos, por lo menos a mí. Desconozco por qué unas noticias hacen virales y otras no, pero está claro que es mucho más fácil crear una mentira que desmontarla. Como ejemplo, lo que comentábamos ahora mismo del autismo. Yo creo que los profesionales sanitarios debemos tener claro que nuestras declaraciones pueden generar tendencias en la población. Así que aquellas que se alejen de la evidencia científica deberían generar algunas responsabilidades en sus emisores. Y sabemos que no siempre es así. Es algo que los colegios profesionales, desde mi punto de vista, deberían vigilar más, porque un bulo, está claro que hace daño, pero un bulo difundido por un profesional sanitario hace un daño mucho más significativo.
0: Como profesional de la pediatría que es usted, explícanos cómo puede llegar a afectar la no vacunación de un niño.
1: A ver, es importante recordar una vez más que no existe ninguna vacuna que sea 100% efectiva, pero sí son capaces de prevenir ciertas enfermedades con porcentajes superiores incluso al 95%. Hay más de 20 enfermedades prevenibles gracias a las vacunas, entre ellas algunas que sufrieron nuestros abuelos y nosotros ya no sufrimos, otras que sufrieron nuestros padres y yo no he sufrido, y otras que incluso yo sí que he sufrido y los niños de hoy no padecen. En la actualidad, la incidencia de todas ellas es mínima gracias a las vacunas, que suponen la medida preventiva más eficaz de todos los tiempos. a ver Por otro lado, el principal objetivo de las vacunas no es la protección individual, sino la colectiva. Es decir, generar lo que conocemos habitualmente como inmunidad de grupo o de rebaño, por diversos motivos, principalmente enfermedades que limitan la acción de nuestro sistema inmunológico, hay determinadas personas que no pueden recibir algunas vacunas. Si la gran mayoría de una población está vacunada frente a una enfermedad, estas personas que no se pueden vacunar se verán protegidas gracias a la protección de todo el grupo. Y además será mucho más difícil que aparezcan epidemias en una comunidad. Por eso, además de la protección individual, que no es poca cosa, ojo. El acto de la vacunación siempre se le ha asignado un componente de solidaridad. No solamente me protejo yo, sino que también te protejo a ti.
0: Vayamos por partes, doctor. En el inicio del capítulo mencionaba algunos grandes bulos sobre las vacunas. ¿Le parece si los comentamos uno por uno? El primero. Algunos padres aseguran que las vacunas que conllevan más de una dosis son acciones totalmente comerciales y defienden el hecho de vacunar a sus hijos tan solo con la primera.
1: Bueno, esto es un, un clásico ¿no? en, en el mundo de la industria farmacéutica. A ver, no existe ningún medicamento que se pueda comprar en una farmacia prescrito por un profesional sanitario que constituya un negocio o una acción meramente comercial, y eso tenemos que tenerlo claro. De hecho, para que pueda ser vendido como medicamento, tiene que pasar por una serie de exhaustos controles que son llevados a cabo por una agencia reguladora. En el caso de España, sería la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Entre dichos controles, un medicamento debe demostrar con suficiente evidencia científica que el principio activo supera al placebo, es decir, que sea más efectivo que el agua o el azúcar, por poner un ejemplo, y que los beneficios de la terapia superen a los riesgos de los posibles efectos secundarios. Las vacunas también son medicamentos y, por tanto, también pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, hay que decirlo también, probablemente se trate de los medicamentos más seguros que existen. No debemos olvidar que se administran a personas sanas para prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades. Así que, de todas las lupas que se utilizan para investigar los medicamentos, desde luego que con las vacunas usamos las más grandes. Con respecto al número de dosis que precisa una vacuna para alcanzar un grado de eficacia, esto se establece durante los ensayos clínicos. Es propio de cada vacuna y de la enfermedad frente a la que protege. E incluso puede variar entre unos individuos y otros. Por ejemplo, aquellos que tienen parte del sistema inmune afectado pueden necesitar más dosis o mayores cargas de antígeno, es decir, trozos de microorganismos que puedan generar una buena respuesta inmunológica. Tampoco es lo mismo en los niños que en los adultos o en los ancianos. Y, sinceramente, la ciencia... A ver, la ciencia no es un capricho, es decir, cada gramo cada mililitro tiene su motivo y razón de ser y la sociedad no debería dudar de estas evidencias. Si una familia solo quiere administrar una dosis, ojo, tampoco es el fin del mundo. Es decir, se va a generar cierta inmunidad, aunque se aleje de estos porcentajes tan altos que comentábamos anteriormente, cercanos al 95%. Habrá, por supuesto, que estudiar y comprender bien cuáles son los motivos por los que solo quieren administrar una dosis pero permitirlo siempre, no decir que como solo se va a poner una dosis, entonces que no se ponga ninguna. Eso sería un error. Tenemos el resto de su infancia para hacer entender a los padres que serán necesarias más dosis. Y si no lo conseguimos, durante la adolescencia y la llegada de la mayoría de edad, tendremos más opciones de seguir informando al propio interesado, a ese niño que ya no sería tan niño. A ver, esto, esto no es una batalla dialéctica que se trate de ganar o perder. No es un debate de la televisión. Esto es hablar tranquilamente con unos padres que dudan y tienen derecho a dudar y transmitirles que quizá no hayan tomado la mejor decisión desde el punto de vista científico. Esto no hay otra manera de hacerlo que no sea con paciencia, con mucho cariño, con muchísima empatía, con tiempo, sin prejuzgar esa decisión de los padres, por supuesto sin acritud, y teniendo muy claro que todo el mundo tiene derecho a dudar.
0: El segundo, hay vacunas que tienen efectos secundarios raros y de mayor intensidad. Doctor, ¿hay vacunas que ofrezcan un efecto extraño, más allá de un poco de fiebre, algún mareo, o tener la zona del pinchazo con algo de dolor?
1: Sí, sí, esto puede ocurrir. Como decíamos antes, todas las vacunas pueden tener efectos secundarios graves. Insisto, son medicamentos, pueden generar una alergia grave que llamamos anafilaxia y que además en la mayoría, mayoría de los casos no lo vamos a poder eh, prevenir. Por suerte, esta anafilaxia tiene tratamiento y además es efectivo. Y una vez más, por suerte, esto solo ocurre en un caso por cada millón de vacunados. Es importante, desde mi punto de vista, por tanto, informar bien a las familias de las enfermedades que vamos a prevenir y cuál es el riesgo de mortalidad y secuelas en caso de de desarrollar dicha enfermedad. Para todas las familias hay un balance beneficio-riesgo diferente, pero en todos los casos no hay duda de que es favorable hacia el beneficio. Es que si no fuera así, no se podría permitir la administración de estos medicamentos de las vacunas. Otras pueden tener también efectos adversos graves, pero siempre muy poco frecuentes, con incidencias incluso menores de un caso por cada millón de vacunados. No obstante, es una información, insisto, que las familias deben conocer y actuar en consecuencia. Si finalmente deciden no vacunar, deben conocer todos los riesgos de desarrollar la enfermedad. Lo que no tiene sentido es no hacer caso a estas familias con dudas y que nadie les informe sobre todo esto. Hay que tener muy claro, por un lado, que el riesgo cero no existe. Siempre se asume algún riesgo. Tampoco hay que tener dudas que el riesgo de ponerse las vacunas es infinitamente menor que el de padecer la enfermedad frente a la que protegen.
0: El tercero, vacunar a un niño pequeño es peligroso porque los niños pequeños tienen pocas defensas y podemos intoxicarles.
1: Esto es un clásico. Los niños no, no es que tengan pocas defensas. La realidad es que, al igual que los niños, estas defensas están yendo al colegio. Es decir, puede que las defensas aún sean inmaduras y no podemos ponerlas a escribir una novela cuando todavía están aprendiendo a leer. Es lógico, todo el mundo entendería este ejemplo. Pero precisamente por esto es todavía mucho más importante recibir las vacunas a estas edades. Les damos la oportunidad a las defensas de enfrentarse a virus atenuados, es decir, sin capacidad de producir infección, pero que logran estimular a dichas defensas para que aprendan cómo defenderse. También les enseñamos trozos de virus, antígenos, sin capacidad infectiva, para que reconozcan partes de microorganismos que en el futuro deberán saber cómo atacar. Todo ello siempre será mejor que enfrentar a un sistema inmune inmaduro directamente con la enfermedad. Y estoy aquí metiendo muchas palabrotas continuamente, inmunología... Eh, vacunología, antígenos. Me gustaría, con tu permiso, poner un ejemplo eh, que sea algo más claro. Vamos a imaginarnos que los enemigos que nos quieren hacer daño son unos monstruos de color verde que visten con llamativas camisetas de color fucsia y pantalones cortos de color amarillo chillón. Está claro. Bueno, para enseñar a unos policías inmaduros, imberbes, quiénes son los malos de la película, tenemos tres opciones. En primer lugar, vamos a plantear enfrentarlos directamente. No pinta bien, insistimos que son policías inmaduros, pero, oye, si estas jóvenes defensas ganan, desde luego que nunca van a olvidar a los enemigos y buscarán sus puntos débiles para vencer en un futuro ataque en el caso de que se produzca. La segunda opción sería enfrentarlos, pero previamente hemos dañado las piernas y los brazos de los monstruos, por lo que se moverán con dificultad y será por tanto, más fácil vencerlos. En este caso, los policías habrán aprendido quiénes son los malos y cuáles son sus puntos débiles, sin sufrir demasiadas bajas en la comisaría. Y una tercera opción sería convocar en una reunión a los policías y enseñarles directamente fotos de los enemigos, cómo son, qué ropa llevan y cuáles son las mejores estrategias para vencerlos. De esta manera, cuando se presenten los enemigos, la victoria será también más sencilla y no habrá factor sorpresa por parte de los malos. Espero que el ejemplo haya sido más claro que lo que he comentado anteriormente, pero está claro que la primera opción que he planteado supondría una enfermedad, la segunda, una vacuna de microorganismos atenuados y la tercera, la presentación de antígenos al sistema inmunológico mediante una vacuna. De las tres, ¿cuál te parece la peor opción? La peor, yo lo veo claro.
0: Más claro, imposible. Vamos, seguro que a partir de ahora, gracias a su ejemplo tan, tan visual, somos capaces de entenderlo. Vamos con el cuarto punto. ¿Por qué voy a vacunarme de una enfermedad que ya no existe en mi país?
1: A ver, si no existe, es por obra y gracia de las vacunas. No hay otra. No hay ninguna medida preventiva que pueda erradicar realmente de tu país o de una comunidad una enfermedad. Ahora, si dejamos de vacunarnos dicha enfermedad volverá, salvo esa palabra que he dicho antes, que esté erradicada en todo el mundo, como sería por ejemplo el caso de la viruela. Si está erradicada en todo el mundo, por supuesto que podemos dejar de vacunarnos. De hecho, frente a la viruela ya no nos vacunamos. Pero mientras exista algún caso en el mundo de esa enfermedad, aunque no existan en tu país, el riesgo de contagio individual, así como el de epidemia, permanecen. Esto... No es un tema de ciencia ficción, una vez más. Los países en los que las coberturas de vacunación son menores, por ejemplo, que en el nuestro, siguen lidiando con muchas de estas enfermedades que nosotros ya no vemos. Y en aquellos en los que las coberturas han disminuido por el motivo que sea, por guerras, por desabastecimiento de vacunas, porque han incrementado estos grupos antivacunas que suponen ya una de las mayores amenazas de salud pública según la propia Organización Mundial de la Salud, pues... En estos países en los que se ha disminuido la cobertura se está observando una reemergencia de enfermedades ya olvidadas como, por ejemplo, el sarampión.
0: Doctor, ¿nos hemos dejado algún bulo en el tintero?
1: Seguro que nos hemos dejado. Hay millones de bulos, pero sobre todo millones de dudas y los bulos hacen alimentar estas dudas. A ver, cada familia va a tener las suyas. Por eso es tan importante escucharlas para poder resolver de forma específica las reticencias de cada una. Esto es un trabajo duro, pero es muy gratificante. Y si alguien tiene que hacerlo, desde luego, somos nosotros, los profesionales sanitarios. Dejar escapar de nuestra consulta a un niño no vacunado sin tratar de hablar con los padres tendría tanto sentido como no tratar una enfermedad si disponemos de un tratamiento curativo. Es decir, ningún sentido.
0: ¿Qué consejos puede darnos para no caer en la trampa de los bulos?
1: La sociedad actual está infoxicada. Es decir, existe demasiada información, pero no toda es igual de fiable. Y los bulos, ya lo sabemos, corren demasiado de deprisa y es muy fácil crearlos. Por tanto, siempre hay que pensar, y esto lo digo siempre a mi familia, a mis compañeros, a todos mis amigos, siempre hay que pensar antes de reenviar ahora que es todo tan sencillo con todas estas herramientas de mensajería instantánea, las redes sociales, cualquier dato debe ser bien contrastado y hay que aprender a verificarlo en fuentes científicas oficiales. Si nos movemos siempre entre los mismos perfiles de redes sociales y páginas web de dudosa validez científica, jamás podremos salir de nuestro error. Esto no es fácil pero desde luego es posible y va a precisar tiempo y dedicación. Lo mejor que podemos hacer con un bulo es no alimentarlo, es decir, no reenviarlo a nuestra familia y amigos sin haberlo contrastado previamente. Debe quedar muy claro que todos podemos poner nuestro pequeño granito de arena en la transmisión de buena información y en la desaparición de los bulos que, como vemos, son tan peligrosos.
0: Muchas gracias, doctor Roy Piñeiro, por habernos acompañado durante el capítulo de hoy y por habernos ayudado a desmentir bulos y también a aprender a tener un poquito de espíritu crítico ante cualquier información.
1: Pues nada, encantado por la entrevista. Muchísimas gracias. Y esta es la información que, que vale la pena y gracias a la cual podemos evitar bulos e infoxicación
0: y ahora nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés si quieres conocer más sobre la inmunización te invitamos a escuchar los tres capítulos anteriores de Escucha tu Salud y recuerda consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmune te espero en el próximo episodio